0: Sie hören SBS German.
1: Ich bin die Jasmina Bure, gebürtig aus Köln, dem wunderschönen Rheinland.
0: Ja, Jasmina, ich habe dich in Studio gebeten, weil du bei der Dreifaltigkeitskirche hier in Melbourne die Gemeindepädagogin bist. Und das seit knapp vier Jahren jetzt. Genau. Ja, mein Kollege Christian Fröhlicher hat dich vor ungefähr vier Jahren schon mal interviewt. Zum einen, weil du damals gerade aus einer ziemlichen Covid-19-Odyssee zurückgekommen bist, warst in Hotel Quarantäne. im Rückblick wie hast du das verarbeitet, hat das Traumata hinterlassen? Ja, also ich glaube, das hat wahrscheinlich bei
1: jedem oder jeder äh, Traumata hinterlassen, die man auf jeden Fall ja professionell psychologisch betreuen muss und begleiten muss, um das denke ich mir gut zu verarbeiten, weil es folgten ja noch einige mehr Lockdowns und Zeiten des Eingesperrtseins und ja, ich denke, da sind viele Melburnians ja, auf dem Weg gewesen, sich da äh, professionelle Hilfe zu holen. Und ähm, ich habe das auch gemacht, um diese Zeit wirklich, ja, gut für mich klar zu kriegen
0: und sicher in den Job zu starten. Hat dir das dann auch geholfen in deinem Job als... Gemeindepädagogin?
1: Ich denke, das hat mir insoweit geholfen, mich ja insbesondere in die Familien und Kinder hinein zu versetzen, weil ähm, in Melbourne waren wir ja hier sehr, sehr viele Wochen und Monate zu Hause eingesperrt. Und ähm, das hat sicherlich bei vielen ähm, auf unterschiedliche Art und Weise Spuren hinterlassen.
0: Und ich denke, dass ich die Familien da gut unterstützen konnte. Hm. Du hattest damals 2020 im Juni deine Stelle gerade angetreten. Wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten vier Jahre, kannst du da schon ein Resümee ziehen? Ja, also ähm, so hart das ja klingt, also
1: ich sag immer, wenn ich mich vorstelle, das war eigentlich der ungünstigste Zeitpunkt überhaupt, um einen neuen Job zu starten. Aber wenn man das jetzt nochmal ins, ins Positive umwandelt, dann war das eigentlich die beste Zeit, um sich mit anderen zu verbinden und um wirklich ja tiefergehende Kontakte zu knüpfen, die man so wahrscheinlich in einem ganz normalen Leben gar nicht gemacht hätte, zumindest nicht auf diese Art und Weise. Also wir wir haben da schon eine sehr, sehr enge Verbundenheit mit den Familien, die wir dort in der Zeit begleiten durften und ja. Wir begleiten dann hauptsächlich online, okay. nehme ich an. Richtig, also hauptsächlich online. Man kann sich das ja so vorstellen. Also äh, vorher waren ja auch ganz viele, die gesagt haben, nein, und meine Kinder, die setze ich nie vors Fernsehen, nie vors iPad. Und jetzt gab es ja wirklich keine andere Möglichkeit. Und ich kannte auch ganz viele, gerade dieser Spielgruppeneltern, noch gar nicht vorher. Das war für mich eine, eine große Herausforderung und ich habe da auch am Anfang ja so meine Zweifel gehabt, ob das wirklich funktionieren wird und inwieweit da wirklich eine Beziehung entsteht zwischen ja, zwischen den Eltern, den Kindern und mir. Aber das Schöne war, wir hatten ja zwischendrin immer diese Pausen, wo dann mal der Lockdown vorbei war. Und als diese erste größere Lockdown-Phase vorbei war und wir uns dann in echt sehen konnten, das war so eine tiefe Verbindung zwischen uns und auch zwischen den Eltern, was dort entstanden ist. Das habe ich so eigentlich vorher an der Gemeinde zwischen
0: Spielgruppeneltern noch nie erlebt. Hm. Also nochmal zurück zu den Anfängen. Was genau machst du denn als Gemeindepädagogin? Ja, ich mache unwahrscheinlich viele Sachen. Ich habe so ein paar
1: feste Termine in der Woche. Also jeden Donnerstag biete ich von 10 bis 12 Uhr eine Spielgruppe an, von 0 bis ja, Schuleingangsalter äh, für Familien. Die ist deutschsprachig. Äh, jeden Sonntag gibt es bei uns einen Kindergottesdienst. Am ersten Sonntag des Monats ist ein Familiengottesdienst, den ich gemeinsam mit Pastorin Kim gestalte. Oder wir wechseln uns auch mal ab. Und dazwischen gibt es in den Schulferien äh, Kinderbibeltage, die ich mache. Es gibt eine Gruppe von jungen Leuten, die ich ab und zu mal zu uns an die Kirche einlade. Äh, wir haben unsere Teenies oder Fast-Teenies die sogenannten Twins, die wir ab und zu mal zu uns einladen und ja, demnächst entsteht noch mehr. Also es ist sehr abwechslungsreich.
0: Und in deiner ersten Zeit musstest du das alles online organisieren. Genau. Ja, also ich habe auch so ein komplettes Ferienprogramm. Das kann man sich jetzt so
1: eigentlich nicht vorstellen, weil man weiß, normalerweise ist das bei uns so das Highlight und die Kids kommen und rennen auf dem Kirchhof rum und man backt oder kocht was zusammen und hat Spiele und äh ja, jetzt muss man das von 0 auf 100 online planen. Das hat aber sehr gut geklappt. Also wir haben dann irgendwie das einfach weiterlaufen lassen, das Zoom
0: und haben dann nebenbei gebastelt, haben uns das dann nach einer halben Stunde gezeigt und ja, es geht alles. Die Eltern waren da wahrscheinlich mehr involviert, als wenn das in Person hätte stattfinden können. Ja, aber es gab
1: auch so gewisse Sachen, wo sie dann, also gerade bei dem Ferienprogramm, wo sie dann natürlich auch einfach vertrauten, dass es okay ist. Und man dann, die Kinder, die waren dann ja schon älter, so, die waren dann ja so im Schnitt so zwischen sieben und zehn Jahren, dass man die dann da auch einfach mal davor sitzen konnte.
0: Das war dann auch okay, ja. Du hast einen Hintergrund als Lehrerin und im Theater. Ja. Ist das die perfekte Mischung für diesen Job?
1: Ja, also ich denke, man muss... Zum einen wahnsinnig kreativ sein, weil der Job halt einfach sehr kreativ ist. Also ich meine, jede, jede Woche einen neuen Kindergottesdienst, eine neue Spielgruppe mit Bastelarbeiten. Und die Eltern erwarten natürlich auch, dass da jede Woche was Neues passiert. Das ist das eine. Auf der anderen Seite muss man auch ein ganz feines Gespür für Menschen haben. Und ich denke, das lernt man gerade am Theater oder in der Medienbranche ganz
0: besonders gut. Hm. Ich habe mich mal umgesehen auf diversen Webseiten der evangelischen Kirche und da steht, dass Gemeindepädagogen bilden, unterstützen, organisieren und Prozesse vorandenken. Das ist schon eine ganz schöne Aufgabe. Ja, also es ist eine große Verantwortung,
1: weil es oft ja auch dazu gehört, Menschen zu motivieren. Ja, und auch gerade bei Kindern, das lässt sich ja nicht immer so planen, man möchte sie auch nicht zwingen. Also man muss dann wirklich so, ja, wie gesagt, so ein feines Gespür haben, vielleicht das ein oder andere da herauszukitzeln, um, ja, um
0: die im Endeffekt für das Programm begeistern zu können. Ja. Ich habe auch gelesen, dass zu dieser Aufgabe eine fundierte theologische Ausbildung gehört.
1: Ja, also bei, bei mir ist es so, ich gehöre, ich bin da eigentlich äh, sehr dankbar und privilegiert an der Dreifaltigkeitskirche zu Drei ausgewählten Predikanten, nicht Praktikanten. Das ist oftmals so der äh, der kleine Fehler, den viele denken. Oh, Praktikanten? Nein, wir sind Predikanten. In Deutschland ist das inzwischen sehr weit verbreitet. Uh, auf Englisch würde man wahrscheinlich sagen Lay Preacher. Wir wurden von der Evangelischen Kirche in Deutschland in Hannover über zwei Jahre sehr intensiv ausgebildet. Also wir sind mehrfach nach Hannover und auch nach Hildesheim geflogen, ja, um uns dort theologisch ausbilden zu lassen in verschiedenen Workshops. Wir mussten auch eine Abschlusspredigt schreiben, hatten ein Abschlussgespräch, so eine Art Prüfung ähm, im Endeffekt und wir wurden dann hier in Melbourne an der Dreifaltigkeitskirche in unseren Dienst eingeführt, so dass wir heutzutage befähigt sind, nicht nur Gottesdienste halten zu können, sondern wir dürfen auch taufen, wir dürfen im Endeffekt auch eine Beerdigung oder ja, aber Hochzeits ist ein bisschen schwierig. Da freuchten wir dann noch einen extra Schein, den wir machen müssten, aber rein so vom Theologischen wäre es
0: möglich, ja. Bist du denn so in diesem Glauben aufgewachsen? War das schon immer so wichtig für dich? Überhaupt
1: gar nicht. Also ich glaube, deswegen bin ich auch so ein sehr gutes Beispiel, denke ich mir, für all die Eltern, die noch überlegen oder denken so, ah oh ja, aber wir selber glauben gar nicht oder wir sind gar nicht christlich. Also ich komme aus einem unchristlichen Haushalt. Meine Mutter ist ja Deutsche und nicht getauft. Mein Vater kommt ursprünglich aus Tunesien und ist Moslem. Und was meine Eltern aber mir so mitgegeben haben, ist offen zu sein für alle möglichen Glaubensrichtungen. Und ich habe auch schon als kleines Kind sowohl Kirchen besucht, als auch, dass ich an allen möglichen Festen teilgenommen habe. Ich meine, ich komme aus Köln, eine ziemlich multikulti-Stadt und auch aus einem ziemlich multikulturellen Stadtteil von Köln. Habe aber dadurch, dass ich in einen katholischen Kindergarten äh, gegangen bin, schon sehr früh so dieses Interesse am christlichen Glauben gehabt. Und das eigentlich widerlegt so für mich so diesen Ansatz, den viele Eltern vielleicht auch haben, so alles, was mit Glauben zu tun hat, von den Kindern fernzuhalten. Ich persönlich bin der Meinung, dass jedes Kind schon grundsätzlich sehr spirituell ist und so ein ganz eigenes, kindliches,
0: spirituelles Interesse hat. Und das sollte man fördern, in welche Richtung das geht. Das kann sich später noch entwickeln. Also ihr nehmt für eure Programme Kinder von allen Hintergründen auf. Also die müssen nicht in der evangelischen Kirche sein. Absolut. Oder? Das ist mir auch ganz wichtig, weil wir
1: wollen keinen ausschließen. Also wir wollen inklusiv nicht Exklusiv sein, zum Beispiel in unserem nächsten Kinderbibeltagsprogramm werden wir das Jüdische Museum besuchen, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf und ja, da so die Brücken
0: zu schlagen, ich denke mir, das ist unsere Aufgabe heute wichtiger denn je. Ich habe auch gelesen, da du gerade auch sagst, Brücken schlagen, dass theologische Fragestellungen immer mitschwingen müssen bei allem, was ihr macht als Gemeindepädagogen. Welche Fragestellungen sind denn da besonders wichtig und wie bringst du die ein? Ja, das ist so eine gute
1: Frage. Bei Fragestellungen, also mit mir resoniert das jetzt gerade nicht so, weil ich denke immer so, oh, gerade jetzt so mit meiner Zielgruppe, die ich habe. Kinder sind ja oft mal geprägt, so durch das Schulleben, dass sie Angst haben, was Falsches zu sagen und dann dafür vielleicht ausgelacht zu werden oder komisch angeguckt zu werden, weil vielleicht zu Hause auch eben nicht so dieses religiöse Umfeld besteht. Wir arbeiten da schon seit langer Zeit, also die Dreifaltigkeitskirche, schon sehr, sehr lange, schon weit vor mir mit einem Konzept, das nennt sich Godly Play, das kommt aus Kanada. Lehnt sich sehr an die Montessori-Methode, wo dann die Endfrage eigentlich bei jeder Geschichte, das kann eine biblische Geschichte sein, heutzutage sind das aber auch immer mehr Geschichten, die interreligiös sind, wo wir die Kinder am Ende, am Ende einer Geschichte fragen, ähm, ich frage mich, was dir an der Geschichte gefallen hat. Und dann kann das Kind das einfach beantworten, es muss aber auch nicht beantwortet werden und wir bewerten diese Antwort, ich bewerte offensichtlich auch diese Antwort nicht, sondern jedes Kind kann sagen, was es gerade in dem Moment mit der Geschichte verbindet und
0: das finde ich ganz wichtig für unsere Arbeit, ja. Jetzt bist du zurzeit auch in Ausbildung zur Gemeinde Seelsorgerin,
1: kannst ja. du dazu
0: was erzählen, das warum und warum? <lacht>
1: Ja, ja, also ich bin ja so der Typ Mensch, ich liebe es zu lernen und Neues zu lernen und auch mal gerne so beruflich neue Wege einzuschlagen und jetzt gerade auch bedingt durch das, was wir am Anfang unseres Gespräches angeschlagen haben, dass ich doch nun feststelle, dass so der Bedarf, der der Redebedarf, der Seelsorgebedarf so in dieser deutschen Auswanderer-Community immer größer wird, weil wir natürlich auch alle beschäftigt sind und immer weniger Zeit haben, so den ja, unsere Freunde persönlich zu treffen. Ja, da habe ich so für mich ähm, eigentlich den Bedarf erkannt. Okay. Da ist, es ist etwas, das, das liegt mir am Herzen. Ich muss da nochmal kurz zurückgehen. Ein Jahr zurück, da hatte ich an der Monash University einen Shortkurs gemacht, wo es darum ging, ähm, Counseling für Jugendliche. Und da habe ich gedacht, so, okay, ja, das musst du nochmal weiter verfolgen, aber jetzt nochmal so in deinem eigenen Arbeitsfeld. Und es ist hier in. Australien so, dass eigentlich jeder, der sich in einem professionellen Umfeld im Bereich Seelsorge weiterbilden möchte, einen Kurs machen muss, der nennt sich CPE, ja, steht für Clinical Pastoral Education und ich mache jetzt diesen ersten davon, er geht über ein halbes Jahr. Normalerweise, wenn man jetzt nicht wie ich Vollzeit an einer Gemeinde arbeitet, muss man sich für diese Zeit ein Praktikum suchen. Zum Beispiel im Krankenhaus ist sehr üblich oder im Altersheim. Ich mache das jetzt bei uns in der Gemeinde, werde aber auch mal öfter im Martin-Luther-Home sein und dort vor Ort hoffentlich mit vielen Bewohnern und Bewohnerinnen sprechen können. Genau, und das ja, ich habe gestern erst angefangen, also so viel kann ich noch nicht davon erzählen, aber äh, ich freue mich und bin gespannt. Also es ist, sage ich mal, ein kleines Steinchen auf einem weiteren
0: Weg, was, was da jetzt gerade so erfüllt wird. Ja. Jasmina Bure, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke